1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
3: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Por supuesto, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta mesa de opinión. Eh, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Los invitamos a que, además de sintonizarnos, sigan las redes sociales de El Heraldo Radio, síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio, en X antes Twitter como arroba Heraldo Radio guión bajo, y, por supuesto, en nuestras redes sociales que ustedes conocen y conocen muy bien. Y, por supuesto, esta noche estamos eh, estoy acompañado de mi querido amigo, colega Raimundo Sánchez, subdirector editorial del de periódico El Heraldo de México. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
4: noches, Jorge. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio de la silla rota Heraldo de México. Y, bueno, te comento, eh, Jorge, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para entrar en materia, presentó un paquete de reformas. Una de ellas al Poder Judicial que busca, o dicen que busca, reducir el número de ministros, eh, que tanto ministros, magistrados y jueces sean resultado de elección por voto directo ciudadano, desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y bueno, hay eh, entre otros de los aspectos que marca esta, esta reforma que ya eh, mandó al Congreso. Eh, vamos a ver que, que con nuestras invitadas qué opinan de esto, es buena, es mala, y bueno, vamos a ver es, a quienes tenemos, mi querido Jorge.
3: Así, es, Raimundo, pues damos la bienvenida, por supuesto, a este programa, a la senadora Claudia Anaya, eh, senadora del PRI. Claudia, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Raimundo
0: Jorge, qué gusto saludarle.
3: Buenas noches. buenas noches, bienvenida. Y por supuesto también al senador Gilberto Herrera, él es de Morena. Senador, buenas noches.
1: Buenas noches, este, Raimundo y Jorge. Igualmente para mi compañera Claudia, este, un gran
3: saludo. Pues bienvenidos a los dos. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Eh, mucho se ha especulado en torno a la intención del presidente Andrés Manuel Obrador de presentar como, pues yo diría, como un disparo de escopeta, ¿no, Raimundo? Son es. 20 iniciativas, la mayoría de ellas ¿Y son... Sí, y la mayoría son constitucionales, ¿no? Eh, están ahí presentadas y bueno, en este programa eh, hemos venido desilvanando estas propuestas en un ánimo de abonar a una discusión equilibrada pero también crítica acerca de estos de estos planteamientos. Y bueno, yo quisiera preguntar a, a la senadora eh, Claudia Anaya, eh, senadora del PRI, eh, ¿cuál es cuál es la opinión que tienes? Eh, ¿Esta presentación que ha hecho el presidente de la República es un asunto, eh, digamos, es un espantapájaros, es real la intención a esas alturas del sexenio ya está acabando?
0: Pues sí, efectivamente el sexenio está por terminar. Eh, un presidente que es presidente reformador por lo regular presenta sus propuestas de iniciativa al inicio del sexenio para tener no solamente la posibilidad de sacarlas por consenso derivado de que viene un proceso electoral del cual ha salido fortalecido a través del voto popular, sino que también tiene la posibilidad de ir proyectando qué tipo de estadista eres al ir consensando estas iniciativas o las que quieras siempre hay sacarlo adelante con los grupos de la oposición, porque recordamos que los grandes proyectos, las grandes iniciativas, los grandes modelos legislativos de un país, pues se logran con el conjunto de todas las voces es así como logramos sacar adelante el IFE, el INE eh, y otros eh, organismos autónomos que eh, a la par de los años hemos fortaleciendo con el consenso de todas las misiones plurales. Y democráticas de este país ¿Sí? las reformas por lo regular se presentan al inicio no solamente por esto por la posibilidad de ir construyendo porque va pasando el tiempo electoral y lo que quieres es iniciar tu gobierno con pasos sólidos firmes y también para tener la posibilidad de la implementación por eso es que la usanza es que cuando tienes este tipo de pensamientos reformados pues lo hagas al inicio a mí, me indica esta presentación de iniciativas al final del periodo? Bueno, pues me indica dos cosas. Primero, un gran distractor de lo que es la verdadera narrativa ciudadana y los problemas que no se han podido resolver en este sexenio, como por ejemplo la seguridad, la salud, el poder educativo, es decir, las grandes problemáticas con las que la gente padece día a día. Entonces, para no hablar de eso, bueno, yo presento. Esto otro. Además, esto otro le sirve, y así lo ha dicho no es una expresión mía, la candidata de Morena dice, bueno, yo hago propio. Este es mi proyecto de las que, las iniciativas que el presidente acaba de presentar, las hago y por aquí me voy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poner en la narrativa social en la plataforma electoral de un partido político. Esta es la perversidad
4: a la que estamos llegando todos.
3: Muchas gracias, gracias, senadora Claudia Naya.
4: Okay. Ahorita la, la senadora eh, mencionaba esto de que es una reforma, una iniciativa de reforma distractora, eh, y también se ha hablado en muchos sectores de que, pues, o más, más bien han puesto en tela de, de duda, la seriedad de, de este paquete de reformas, sobre todo de esta iniciativa de reforma judicial. Yo le quiero preguntar al senador Gilberto Herrera, ¿Qué, qué, pues, ¿Qué percepción tiene de estas opiniones, tanto de si es poco seria y si es solamente un distractor, senador?
2: Pues no puede
1: ser un distractor en cuanto pues está en la discusión y que se plantea en, en, en el poder legislativo. Eh, el presidente todos los años ha hecho propuestas, no es ahorita eh, una única este, ocasión que lo hace, lo ha hecho a través de los seis años. ...en cuanto a una reforma y, y establecer las, eh, los cimientos de una visión de país... ...que él pone a la discusión. Eh, de tal forma que ahorita eh, es el momento de discutirlo... ...de discutir cada uno de los puntos... ...de eh, los derechos, por ejemplo, nuestros campesinos... ...a tener un, un jornal justo por eh, atender eh, su tierra, por ejemplo... Este, que es la que nos da alimento a este país, simplemente con nosotros, o el poder poner que 65 años ya sea constitucional, porque ahorita está en 68, o sea, son temas que, que están a la discusión y que hay que discutirlo. Si la si la oposición tiene otros temas, hay que plantearlos también, pueden meter sus iniciativas y que a la discusión y que la, y que la población también esté atenta. ...y eh, pues también eh, entra el debate en ese sentido. Estamos en eh, un 2 de junio en donde se va a definir eh, la dirección de un país... ...y creo que es el momento también de estar discutiendo eh, estos y otros y otros asuntos... Eh, ...no solo en el poder legislativo, sino en las calles y con la ciudadanía. Por eso agradezco estos espacios que ustedes ponen a disposición... ...precisamente para que la gente... Eh, pues informe y a su vez se forme y, y, y participe en esto, o sea, habrá parlamentos abiertos, la gente podrá opinar y podremos cambiar o simplemente fortalecer más estas ideas o desaparecerlas y, y eso, o sea, eh, que tiene en sus manos la oposición eh, más de una tercera parte de los votos, con lo cual eh, no deben de temer eh, en el sentido de que no están de acuerdo en, en, en estas eh, propuestas pues simplemente la rechace, no pasa nada. El asunto es que entren en la discusión y se pueda plantear eso eh, a la población, eh, en donde pues necesitamos una población pues que participe más eh, en todos estos eh, temas, como también la propuesta ahorita que hablas eh, de la reforma al Poder Judicial, eh, es lo que busca también el señor presidente, que sea una eh, cuestión más democrática. Si tú te fijas, los tres poderes, o los dos poderes, tanto legislativo como ejecutivo, eh, llegan por la vía democrática y lo que está proponiendo es que el Poder Judicial también, eh, la ciudadanía participe en ello Eso es, esa es la discusión si la oposición tiene elementos para decir que no es lo correcto ahí está el debate eh, estaremos nosotros diciendo que es lo correcto y también está en el debate y la población participará en la escucha de los mismos y tener su opinión eh, definida pues para precisamente este eh, tener eh, una visión eh, de lo que tiene, eh, de lo que ven ellos como país y si es correcto o no, de unas en iniciativas, son 20, pero que pueden eh, aumentar si la oposición también presenta otras iniciativas. Creo que eh, estamos contratados hasta finales del mes de agosto y hay que trabajar este, todo lo que se pueda, de tal manera que, aunque tengamos un periodo del 30 de abril, podemos entrar períodos extraordinarios para poder seguir continuando y discutiendo. Eh, la
3: visión que se tenga. Muchas gracias al senador Gilberto Herrera de, de Morena. Y sí, justamente la idea es que se viertan eh, aquí en este espacio los distintos puntos de vista y sobre todo también elementos de juicio para que pues, el, el ciudadano o las ciudadanas eh, tomen <coughs> perdón una mejor decisión. Senadora Claudia Naya, y justo entrando en materia... Eh, preguntar, ¿qué piensa de la idea de elección por voto directo de ministros, magistrados y jueces? ¿Cuáles son los riesgos y si hay oportunidades? Mira, más allá de
0: una opinión personal, te voy a dar la opinión de juristas especializados en materia de judicatura. Y ellos hablan de la necesidad de separar a los jueces, a los magistrados y a los ministros de el poder electoral, de la dinámica electoral. Un juez, un magistrado, un ministro, no está para quedar bien con la gente, está para lograr la aplicación de la ley. Y todos quienes vamos a una contienda electoral sabemos que nosotros, por el contrario, nos comprometemos con causas sociales para alcanzar el voto de la ciudadanía. Y además, eh, es posible acercarnos a la ciudadanía a través de partidos políticos. Que se hicieron en México ejemplos de candidaturas independientes, vamos a decirlo así, y nos hemos dado cuenta que no han funcionado, porque precisamente es el vínculo de los partidos políticos, el aparato de los partidos políticos, el que acerca a los candidatos, ya sea al presidente de la República, a las presidencias municipales, a eh, los cargos del Poder Legislativo, a la ciudadanía. Y ahí tú plasmas efectivamente misiones. Y haces compromisos con ciertas causas. Entonces, tú no te pones en una postura desde el momento de que sales a una contienda. Y haces un acuerdo. Y estás comprometiéndote con la gente a que vas a estar en esa misión. A los jueces, a los magistrados, a los ministros, hay que alejarlos de esa situación porque ellos tienen que hacer valer la ley independientemente de que queden mal con quienes querrían resolvía a favor o en contra de determinado edificio. También el presidente lo dijo en las mañaneras hace unos días, ustedes no me dejarán ni que la delincuencia organizada llevaba tiempo poniendo candidatos a distintos cargos de elección popular. Queremos que la delincuencia organizada ponga también magistrados ministros, jueces, que tenemos que resolver los problemas que estamos viviendo hoy, al día a día. Los problemas que no hemos logrado resolver los tienen metidos en una de las elecciones probablemente más violentas que ha venido este país Se han muerto muchos de quienes aspiraban a ser candidatos a un cargo de elección popular Que no son las cosas que estamos discutiendo estamos discutiendo cómo vamos a destruir el poder judicial yo no recuerdo que esa haya sido una promesa de Andrés Manuel López Obrador cuando pidió el voto en 2012 o en 2018 cuando ganó con 30 millones de votos en 2018, nunca le escuché decir que quería acabar con el Poder Judicial para replantearlo a través de elecciones populares de manera libre y secreta. Esas son cosas que salen de último momento. Por eso me parece que si son parte de un nuevo proyecto o que si son parte de una nueva plataforma política electoral, se resuelvan en arena político electoral que son las contiendas electorales. Y no en el Congreso, que yo no estoy diciendo que no estamos trabajando. Todos los días estamos trabajando. Y además, el gran salado de estas iniciativas obliga a que se discutan con tiempo, con reflexión, con madurez y con no carreras, 20 modificaciones constitucionales a querer resaltar en dos meses, ni siquiera sacando una en cada eh, sesión que tenemos pendientes para cerrar este periodo de sesión. Y lo que diga, eh, con todo respeto, mi compañero Silvestre si no nos vamos a extraordinar cuál es la pista, porque queremos destruir el país en tres días las cosas con calma, que la gente también lo decida a partir de su voto en las próximas elecciones y es eso lo que quiere para México
4: incluso incluso en los argumentos que ha recibido en contra de esta iniciativa, se habla de que en ningún país del mundo pues hay eh, pues elección directa de magistrados o sus pares ministros eh, solamente en Bolivia y ha sido pues un completo fracaso. Senador Gilberto, Herrera, yo quiero que nos diga, que le diga al auditorio, cuál es la ventaja concreta de esta elección por voto directo a ministros, magistrados y jueces, sobre todo en la impartición de justicia. ¿Sí la va a mejorar, senador? Eh, pues,
1: mire yo no sé por qué se maneja la idea del miedo, destruir el narco, etcétera. O sea, hay que reconocer que aquí está la población y así lo ve el Poder Judicial no está respondiendo a las necesidades del pueblo... O sea, ...esta frase eh, de Galeano... ...en donde la justicia es como la víbora que solo muerde a los descalzos... ...es una realidad en nuestro país... ...como de muchos países más... O sea, ...la gente de dinero tiene la justicia de su lado... ...y la otra gente padece el problema de una de, de una justicia no pronta... ...y, y una justicia eh, no verdadera... ...tal es el caso ahorita de un personaje... ...que estuvo eh, huido y se le buscaba en muchos países... ...hasta que le controló. Y ahora un juez, dice que sí puede que, es estar, y que no es peligroso... ...y que puede estar fuera y llevar su juicio afuera... ...imagínate eh, esas decisiones que estamos llevando... ...es consabido eh, y sucede en muchos casos que la gente que tiene el recurso... de eh, amparos y varias amparo, si cosas... Eh, evade realmente este, cualquier tema eh, judicial, mientras la gente muy humilde que no tiene derecho a eso eh, no está funcionando de tal manera que tenemos que entender que la justicia sí debe estar cerca de la población, ¿eh? sí debe estar atenta a eso, y se ponen casos claros en esta propuesta eh, judicial, que todo juez debe eh, para ciertos casos no tardar más de cuatro meses en dictar una sentencia y para otros casos de, <coughs> de mayor no más de un año hay gente que, que está en la cárcel ¿sí? x un, con tiempos largos eh, simplemente porque el, el juez todavía no ha emitido una sentencia, pero está en la cárcel. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, sí debe de, de haber un cambio, debe ser los jueces eh, de alguna manera más cercanos a ¿sí? la y no a una élite económica y una élite que estamos teniendo que sí, tiene todas las eh, facilidades eh, eh, pues para llevar sus juicios afuera, eh, estar siempre libres, y demás, lo estamos viendo en casos eh, de personajes eh, con grandes recursos. Y eso, yo creo que eso, entonces, eh, el hecho de que por miedo no hagamos ningún cambio, eh, estaría yo totalmente equivocado. Más bien, eh, hay que oír de la oposición cuál es la propuesta. ¿Debe de cambiar? si sí. propongan en qué sentido debe cambiar. Lo repito, los dos poderes que tienen este país, tanto el legislativo como el ejecutivo, eh, son eh, cercanos a la democracia el poder judicial ¿por qué no? ¿Sí? y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo ¿qué nivel de democracia le debemos de poner? si no están de acuerdo que la ciudadanía los vote, entonces ¿qué proponen? pero no podemos seguir con el mismo sistema ¿sí? eh, de ministros eh, y con grandes privilegios eh, y alejados totalmente de una realidad eh, de, de, de la mayoría de la población de este país y simplemente porque fueron eh, propuestos eh, pues por una élite política y demás, más cercana a los partidos que más cercana a la ciudadanía. Está poniendo sobre la mesa sí. que sea la ciudadanía la que los elige, y tonto, por lo tanto a los que le tengan que responder de sus este, actos y de sus decisiones que tengan que tener, no tiene que ver con populismo ni, ni andar prometiendo cosas simplemente haga sí. las cosas correctas y en los tiempos correctos para que la justicia sea expedita y sea correcta para cualquier
3: mexicano sí no importa su condición social o su origen del mismo muy bien no sé si realmente con una reforma constitucional se resolverán esos problemas que se sea el senador pero habría que ver eh, en aras del tiempo en un par de minutitos que abordáramos eh, dos, dos dos temas que nos quedan pendientes uno eh, cómo impactaría al ciudadano de a pie la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la reducción de en el número de ministros como está planteando la iniciativa. Pregunto a la senadora Claudia, Claudia Naya del PRI. Bueno,
0: primero que nada, para el caso que menciona Gilberto, justo el Consejo de la Judicatura sirve para revisar si un juez emitió mal una sentencia o emitió una medida cautelar donde no debió haberla emitido. Todo el Consejo de la Judicatura existe para revisar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió con ese caso en particular que él menciona. Nada garantiza que eligiendo a los magistrados, ministros o jueces de manera directa, eh, libre y secreta, se vayan a resolver los problemas de acceso a la justicia pronta y expedita que tienen los ciudadanos. Entonces, creo que no es por ahí, sino más bien cómo fortalecer, fortalecer a través de las fiscalías. Recordemos que la Fiscalía General de la Pública República en este sexenio ha perdido más de mil millones de pesos. Entonces, fiscales que no tienen para hacer pruebas eh, criminalísticas, fiscales que no tienen a veces ni para gasolina, fiscales que no tienen para armar buenos expedientes y expedientes sólidos ante el Poder Judicial, son fiscales obviamente que están trabajando... Sobre carpetas que van a resultar endebles para cualquier juez. Tenemos que entender que la Procuración de Justicia es una cadena que tiene diversos eslabones y que tenemos que tener fortalecidos cada uno de esos eslabones, no nada más uno. Eh, en el tema de la reducción de ministros, mire, yo ahí no le veo tanto impacto. Yo no le veo tanto impacto si son siete, si son once, pero a lo que me parece un sinsentido es mandar eh, a, a una elección popular, con todos los riesgos que esto implica, también Gilberto, yo que hemos sido candidato hablar con la honestidad de toda la vulnerabilidad de la que uno se encuentra en la calle. Entonces es importante que sepamos que a ellos nos tenemos que colocar en un papel distinto porque el tipo de función que realiza el Poder Judicial es, vamos a decirlo es el poder revisor, es el poder de la última instancia, oh, no es yo. el poder que protege al ciudadano. Entonces me parece que tenemos que ser mucho
1: más concienzudos
4: muy bien okay y el senador Gilberto Herrera sobre abundar sobre este asunto eh, para que nos diga cómo cómo podría eh, pues ayudar esta desaparición del Consejo de la Judicatura Federal eh, de verdad conviene desaparecerlo dejarlo en manos de quién eh, someter a la corte a una nueva figura senador cómo va a ser esto sí o sea
1: eh, eh, se
4: transforma
1: el... El, el Consejo de la Judicatura se crea un órgano de administración judicial en donde también son electos ¿sí? eh, y que serán encargados de ello, y, y igualmente se crea un, eh, un órgano administrativo también eh, que, que sustituye estas cuestiones no hay que olvidar que en el Consejo de la Judicatura eh, lo preside precisamente también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, también está ahí, aquí se evita ya eso es un, es, un, es un órgano in, eh, pues independiente en ese sentido de la suprema corte eh, de tal manera que puede vigilar y debe vigilar en ese sentido eso y donde la población es. hay que recordar que la población no les va a pedir este fiesta ni nada a la suprema corte de justicia a los ministros y demás y uno que quiere es que hagan correctamente la justicia. Si alguien es culpable, este se emita eh, correctamente, si alguien es inocente, lo haga sin importar, les dijo el origen económico de ello. O sea, no hay que meter un miedo pensando que la población no tiene la capacidad de poder elegir correctamente. Si no la tuviera, entonces, ¿para qué tenemos una democracia? Entonces, vamos a volver a la propuesta que de ahorita de, de esta marcha de ah, una joven... Sí que decía que el voto no puede ser el mismo entre la gente que tuvo estudios y la que no estudió, no debe valer igual, ¿cómo? O sea, no podemos llegar a esas propuestas y pensar entonces que la Suprema Corte, un, unas personas eh, selectas, ¿sí? Eh, iluminadas, eh, son las únicas que pueden. Tiene que abstenerse a que la población también puede emitir y ganar con la convicción y un buen currículum el posicionamiento en ese sentido, o sea, no hay que tenerle miedo. La, la, la población, eh, se va a ir formando eh, y se va a ir eh, emitiendo sus propios juicios si se le dispone en ese sentido y no se ve como una cámara oscura en donde solamente, le digo, los los iluminados Muy pueden decir quién debe llegar y quién no.
3: Muy bien, pues eh, de verdad les damos las gracias al senador Gilberto Herrera y a la senadora Claudia Fernández, el de Morena, ella del Anaya. PRI, eh, Anaya, perdón, Claudia Anaya, Claudia perdón. Anaya ya sé que me da el nombre, eh, de verdad por aportarnos eh, su visión sobre esto que está pues ya en la discusión. Eh, hacemos una pequeña pausa, Raimundo, auditorio, y enseguida volvemos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, la silla rota, no le cambie. Volvemos unos minutos, tendremos a dos invitados muy importantes que van a desbrozar desde la academia esta iniciativa del presidente López Obrador.
4: Regresamos.
2: regresamos con la polémica y el debate después del corte, no se vaya esto es Mesa de Opinión el Heraldo, la silla rota Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Y bueno, pues
3: estamos en esta eh, emisión, ahora con el querido Raimundo, Raimundo Sánchez, quien es su director editorial del de periódico El Heraldo de México. Y pues bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros Pedro Salazar, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a su
3: programa. Y a Gilberto Santarrita, Gilberto académico de tiempo completo y ex coordinador de la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Gilberto, ¿cómo estás?
6: Muchísimas gracias. Buenas noches y un saludo al auditorio.
3: Bueno, pues bienvenidos ambos en los primeros meses de este 2020, el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se había presentado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El presidente López Obrador le dio la palabra y le dijo «Estoy seguro que de aprobarse esta reforma avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y lograr que renazca la esperanza de la gente en la justicia». Esa fue la primera propuesta para reformar el Poder Judicial y bueno, pues ahora hay una nueva propuesta. Por supuesto, estamos ahora en, en escándalo, ¿no, Raimundo? Por esta,
4: Así es. esta revelación que hizo el presidente de la República no en la mañanera diciendo que... Eh, que los asuntos que le interesaban a la presidencia, pues le echaba una llamadita al ministro Salibar cuando era presidente de la corte y, sí, y que, que él ahí bandita. pues le les daba su ayudadita.
3: Ahí les daba su ayudadita, y bueno, pues ahí está la, la discusión. Este, mi querido Raimundo, y bueno, pues vamos a platicar con, con Pedro y con Gilberto sobre este tema, eh, y, y abriríamos boca, eh, si, si, si me permites, eh, Ray, eh, ¿por qué ahora? Pedro, te lo pregunto, ¿por qué ahora el presidente presenta esta iniciativa?
5: Es muy buena pregunta porque eh, la reforma a la que aludías hace unos minutos, la que se presentó en 2020, sí fue aprobada en el 2021. ¿no? Es decir,
3: Se nos perdió un poco la comunicación. Adelante, Pedro. Que,
5: que sucedió desde la propia oficina del presidente Saldívar. ...y la reforma fue aprobada en, en el Congreso de la Unión... ...en realidad implicó reforma constitucional y legal... ...la apoyó la mayoría eh, eh, legislativa del gobierno en turno... ...y en ese sentido fue una reforma que incluso anunciaron... ...como la reforma más importante a la justicia... ...desde hacía 30 años... ...así que el dato importante es que ya hubo una reforma... ...al Poder Judicial en esta misma administración con esta misma integración del Congreso y lo sorprendente es que ahora se presente una nueva iniciativa que tiene otras particularidades, otras características y que desconoce e ignora que la reforma aprobada en 2021 no solamente ya fue, sino que seguimos en espera de que surta todos los efectos y todas las consecuencias para las que fue diseñada. Al día de hoy, esa reforma no ha terminado de desplegar pues, sus normas porque ha pasado muy poco tiempo desde su aprobación, y por eso, y con esto cierro, Jorge Raimundo, la, la, el desconcierto y lo sorprendente de que se ponga sobre la mesa una nueva iniciativa de reforma judicial.
4: Eh, yo, yo quisiera preguntar al maestro Gilberto Santardita: eh, ¿de dónde, qué motivación ve usted que tenga el presidente para una propuesta de esta, de esta naturaleza y de estas dimensiones? Y justamente en la antesala pues ya de su salida, eh, prácticamente ya abordando eh, el autobús que lo va a sacar de la presidencia.
6: Bueno, Jorge, pues mira, yo, yo pienso que eh, si partimos de un principio de buena fe del presidente pensando que esto lo hace verdaderamente pues en aras de democratizar al Poder Judicial y todas las finalidades políticas y de altos vuelos que él pregona en sus discursos, eh, yo creo que ha introducido esta segunda reforma, como bien lo apuntaba Pedro, que podría ser la reforma de la reforma eh, en aras de eh, generar verdaderamente un cambio. Lo que verdaderamente es preocupante, lo que a mí de todo lo que se ha dicho me sigue generando preocupación, es la parte de la elección de los eh, de los, de los altos cargos de la Suprema Corte, eh, de los ministros, eh, mediante el, el tema del voto popular, ¿no? Entonces yo pienso que lo hace, si le damos un principio de buena fe, por la
1: prisa ante el tiempo tirano que ya está por terminar, no, ante el tiempo
6: que ya se le termina al presidente. Por otra parte, lo que también puede ser, hablando de política, pues es que con esto el presidente busca mandar una señal para terminar de cerrar la pinza electoral de cara a las elecciones eh, que vienen de cara a las elecciones eh, presidenciales. Entonces, yo pienso que puede ser cualquiera de estas dos
3: opciones o las dos, eh, pues, al mismo tiempo. Yo creo que eh, debe ser la más mala, ¿eh? porque no, no creo que tenga muy buenas intenciones, pero bueno, dejemos el beneficio de la duda. Y justamente eh, hacía ahorita ya referencia Gilberto Santarrita a este tema de la elección eh, por voto popular. Raimundo, imagínate, por voto popular. Pues yo ¿no? no me imagino la
4: logística que va a tener eso. ¿Quién nos va, va a postular? Quién se va a postular y, y, y ¿Cómo se van a postular? ¿Qué requisitos se les van a solicitar ¿Qué van a prometer? Sí, o sea, montón, va a ser una locura.
3: Una locura, pero bueno. Eh, justamente, y le pregunto a Pedro Salazar, investigador, eh, jurista, académico, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la ANAM. Pedro, preguntarte, doctor, eh, dice el, discu el discurso oficial que se busca legitimidad democrática y por ello proponen esta elección de ministros, magistrados y jueces por la vía del voto. Es una locura, doctor.
5: Bueno, más que una locura es un absoluto despropósito. Es decir, el origen de la legitimidad de las personas juzgadoras, desde los jueces hasta los ministras y ministros de la Corte, no es una legitimidad democrática que provenga de la política, y mucho menos de la política partidista y mucho menos de los comicios eh, digamos, de las elecciones. Eh, ese mecanismo electoral democrático es venturoso y positivo en el ámbito de los órganos de representación y de los órganos de gobierno. Pero la fuente de legitimidad de una corte constitucional y en general de la justicia proviene de la trayectoria, de la honestidad probada, de la imparcialidad, de la equidistancia con los otros poderes y actores relevantes en la sociedad y por supuesto con el apego a la constitución y a la legislación. Es decir, las personas juzgadoras no deben de representar eh, como sí lo deben hacer los legisladores a sus, este, eh, eh, en fin, a sus votantes, sino lo que deben es garantizarle a todas las personas de hecho no solo a los ciudadanos, a todas las personas, eh, que la Constitución será respetada, que las leyes serán aplicadas y que cuentan con la imparcialidad, y esto es muy importante, para colocarse por encima de las partes en conflictos y poder con autoridad jurídica y con autoridad moral dictar sentencias que diriman conflictos. Y en ese sentido eh, no queremos jueces y juezas que sean políticos. Queremos jueces y juezas que sean buenas y buenos juristas y que sean gente además comprometida con el marco constitucional vigente, no con una idea abstracta de justicia que cada quien puede tener la que quiera, no, con el respeto y la observancia de la Constitución y de las leyes vigentes para todas y para todos en territorio mexicano.
3: Claro, porque en esta, ni en Estados Unidos lo hacen, ni creo que en
4: Bolivia que lo hicieron, así les fue no
5: terminaron
3: un, caos, un caos.
4: Y, este, y bueno vamos a ver primero si se aprueba en el Congreso pero yo le quiero preguntar a, al maestro Gilberto eh, apelando a que pues bueno eres académico eh, de tiempo completo en estas en estas materias fue coordinador de la carrera de derecho en la Universidad Ibero Iberoamericana yo le quiero preguntar está usted a favor o en contra de esta de esta reforma judicial en general y qué pondría en reserva maestro
6: Jorge, mira, definitivamente, sin dudarlo, estoy en contra de, de esta propuesta. Yo veo también, abonando a todo lo que dice Pedro, que Pedro nos dio una pequeña, eh, tal vez sin hacerlo de manera directa, un poco una radiografía histórica de la separación de los jueces de los otros poderes. Yo también veo en el mundo actual de la legislación mexicana un problema gravísimo, que es que para que los jueces pudiesen ser elegidos, tendrían que vincularse a un partido político. Y al vincularse a un partido político, pues ya hay un rompimiento total con la imparcialidad. Porque cómo voy a juzgar, si me llegue, si recibo un asunto eh, que se me turna por alguna razón a las altas esferas del Poder Judicial Federal, ¿Eh, cómo voy a resolver en contra del propio partido que me promovió. ¿No? Un, un tema de amparo, una controversia constitucional, eh, eh, en fin, cualquier mecanismo que marca el derecho procesal constitucional y de amparo para que conozcan estos jueces, magistrados y ministros. Entonces, ahí hay un rompimiento y hay una, se mandaría una señal terriblemente grave. Además de que los perfiles que se requieren para estas altas magistraturas son perfiles de naturaleza técnica, jurídica, no partidista o democrática. Por eso la Constitución exige que los ministros de la Corte y el Fiscal General de la República sean licenciados en Derecho, mientras que el presidente, los diputados y los senadores no tienen que ser licenciados en Derecho. Los ministros, magistrados y jueces de distrito, de unitario, de pleno de circuito, etcétera eh, son funcionarios de alto nivel técnico entonces, eso no sé qué tan compatible podría ser con el votante de a pie no sé hasta dónde podría haber una verdadera comunicación en el sentido de que le fuera siquiera llamativo el, el candidato, eso más todo lo que se ha abonado desde hace mucho tiempo a tu pregunta directa Jorge, yo estoy absolutamente en contra de esta propuesta
3: pues ahí está el tema y bueno insistimos lo que veíamos en la mañana del presidente de la república y estas eh, ayuditas ¿no? que le pedía al ministro Saldiva siendo presidente de la corte pues ahí ahí está el, el detalle si aún así se hace eso pues ahí imagínense en otro en otro escenario pero bueno eh, otro, otro de los eh, puntos que plantea la iniciativa eh, presidencial eh, tiene que ver con la reducción del número de ministros de integrantes de la Suprema Corte, que en ese momento son, son 11 sus, sus sus integrantes, y bueno, pues ahí se, se reparte ¿no? este, para eh, votos necesarios, por ejemplo, para declarar una inconstitucionalidad, eh, en fin eh, o las salas, en fin se van dividiendo de tal manera que puedan ahí eh, ir, ir, ir resolviendo los, los asuntos que llegan a, a la Corte y otra vez volvemos el argumento oficial, y esto lo extrajimos directamente de la presentación que hizo Luis María Alcalde en, en, en Palacio Nacional, en una conferencia de prensa eh, ella decía que se busca con esta reducción del número de ministros eficiencia, austeridad y transparencia ¿de verdad? Pedro Salazar le preguntamos
5: pues definitivamente no es, es otro despropósito once eh, eh, ministros de hecho pues son apenas suficientes para las cargas de trabajo que suele tener la corte eso, a pesar de los rediseños que se han hecho para descargar en otras instancias judiciales, en los plenos y en los tribunales, gran parte de los asuntos que tienen que resolver, es un número impar, es un número equilibrado, que te permite además que la Corte funcione como de hecho funciona, en dos salas que están además organizadas a partir de las materias que les toca resolver. Entonces, no es para nada un número exagerado, ...y no es para nada tampoco un costo desmedido... ...si uno mira siempre que hablan de los costos y las reducciones... ...no voy a dar la cifra porque no la tengo exacta... ...pero si uno mira en proporción al Producto Interno Bruto... ...lo que cuesta los salarios de las 11 personas... ...ministras de la Corte y de sus equipos de trabajo... ...es por decirlo menos ínfimo, marginal, absolutamente nimio... ...y en ese sentido no tiene una justificación... ...ni por el lado de la eficacia ni por el lado de la reducción de costos. Y el tercer punto es no entiendo qué papel juega ahí la transparencia. Eh, la transparencia de las decisiones judiciales en donde debe de encontrarse es en las razones y los argumentos que sustentan a las sentencias con la solidez técnica de la que hablaba Gilberto. Eso es lo que importa. Eh, y, y de hecho ustedes han referido al inicio del programa y ahora... En, en este momento, hace unos minutos, pues lo que, por ejemplo, el presidente de la República transparenta el día de hoy y es su comunicación sí. absolutamente opaca y absolutamente, digamos, nociva para la República Democrática con el expresidente de la corte Ese tipo de prácticas son las que se tienen que erradicar porque vulneran la independencia y la autonomía del Poder Judicial en dos sentidos. Por un lado porque el Ejecutivo se entromete en donde no se debería entrometer y en segundo lugar porque el Presidente de la Corte, por lo que dice hoy el Presidente López Obrador, se entromete en otro tipo de autonomía e independencia que es igualmente muy importante que es la que debe de existir al interior del Poder Judicial.
4: Sí, porque ahí falló un poquito. Falló la... un poquito de
5: la conexión, pero bueno, eficiencia. ...de autonomía para poder tomar sus decisiones.
3: Claro. Y bueno, o sea, también hoy veíamos, ¿no? Como este gracias García Soto, ¿no? Compañeros de tus micrófonos, que revelaban ¿no? este asunto de eh, Saliva, ¿no? Que se retiró, pero que se quería llevar. Todo lo que pedía. Camionetas, este, creo que 11 ayudantes. Creo que eran
4: 250 mil pesos los primeros dos años, sí. 200 mil pesos para. Eh, los años subsecuentes eh, una pues prácticamente una escolta personal camionetas es todo pagado hasta computadoras ¿no? Sí, no nuestro con el erario todo con y raíz. bueno ese es el, el asunto de de esta reforma que bueno hablaban de eficiencia que pues no la hemos visto mucho en este gobierno, hablamos de lealtad 90% y 10% eh, conocimiento, austeridad, pues ni se diga, se habla de austericidio ya, como lo hicieron con el sector salud, y bueno, la transparencia que tampoco es este gobierno eh, es muy transparente. Eh, y yo, a ver, señor Gilberto, eh, díganos, eh, ¿es más bien este un plan, un proyecto eh, del presidente López Obrador, incluso que quiere que se aplique más allá de su gobierno para cercenar y someter a la corte? ¿Lo ven así?
6: Eh, pues mira, yo en realidad, eh, yo más bien pienso que lo que quiere pues es prolongar el proyecto en el, sexenio, en el sexenio que viene naturalmente, ¿no? Yo pienso que él tiene una idea de que esto no es una una presidencia y nada más. Yo pienso que él, en su fantasía y en su plan, eh, a largo plazo sí cree en este tema de la Cuarta Transformación y de que es un movimiento verdaderamente eh, que parte desde los, de, de los intestinos y de las vísceras de la, de la República. Yo pienso que sí, yo pienso que esto va eh, más allá, más allá de este sexenio. Eh, yo pienso que la Corte y el Poder Judicial Federal eh, ha mejorado mucho desde hace muchos años, si uno va leyendo la evolución de las jurisprudencias y de las tesis que emiten eh, los jueces de diferentes niveles, eh, yo pienso que hay cosas muy positivas en la parte técnica la cuestión de Saldívar y cuando mezclamos entonces la parte política y demás, pues por supuesto que enturbia y lastima esta enorme labor que han construido las y los mexicanos a lo largo de las décadas en el proceso de democratización. Entonces yo pienso que esto sí, sí es mandar un, una especie de calambre a largo plazo para que se sepa que quien manda en la república pues es el presidente, Curiosamente, volviendo a una especie de presidencialismo como el que teníamos en los años 70, recalcitrante y unipersonal, que se supone que es lo que combate la propia Cuarta Transformación. Entonces, ahí hay una paradoja muy absurda y también pues muy interesante para el debate.
3: Sí, totalmente. Yo más bien diría una parajoda la que nos están poniendo. Pero bueno, ya, ya, ya veremos qué resulta. Pero por lo pronto sí habría que analizarla, ¿no? Y, y, y bueno, nos quedan ya unos minutitos para cerrar eh, esta es, este programa. Y quisiéramos preguntarle otra otra de las cuestiones que plantea el, el presidente de la, de la República en su iniciativa. Eh, la propuesta oficial habla de eliminar al Consejo de la Judicatura Federal. Que dicen los que saben que es donde está el verdadero poder del Poder Judicial. Eh, Pedro Salazar, ¿es una buena idea o está mal planteada en la iniciativa del presidente López Obrador?
5: Yo creo que está muy mal planteada. A ver, el Consejo de la Judicatura es el principal poder administrativo del Poder Judicial, digamos, ¿no? Es una institución muy importante es una institución que se han modificado sus reglas y procedimientos con la reforma del 2021 que, insisto, no ha terminado de surtir efectos. Y yo creo que es una institución que se puede mejorar. Por ejemplo, mucho se ha dicho, y yo comparto esa idea, que sería importante escindir la presidencia de la Suprema Corte de la presidencia del de Consejo de la Judicatura por razones prácticas, operativas e incluso de política institucional. Esa sería una reforma interesante que no han querido hacer. Esa sería una reforma importante que no es lo que propone la iniciativa del presidente, porque la iniciativa del presidente propone desaparecer al Consejo de la Judicatura para crear otra figura y someter a la Corte a esta nueva figura, lo cual es un despropósito, porque la Corte debe ser y es la máxima autoridad jurisdiccional a nivel nacional, es la Suprema Corte, no la puede someter a un órgano administrativo del propio Poder Judicial. pero Dejando de lado esa ocurrencia, yo creo que lo que sí se podría hacer, y estaría bien que se hiciera, es esta decisión, insisto, entre la presidencia de un órgano y del otro, para que quien presida la Corte presida el máximo órgano jurisdiccional y quien presida el Consejo se encargue de las cuestiones de gestión y administración de todo el Poder Judicial Federal.
4: Ok, ya, este nada más, rapidis, rapidísimo, este, eliminar a la Corte, o quitar más bien a la Corte, esta presidencia, o, o más bien este asunto de la, del Consejo de la Judicatura, quitarle este tema administrativo de encima, hablando en plata, ¿sí mejoraría eh, la, la injusticia en México, estos problemas que tenemos graves de injusticia en México, ¿sí los mejoraría esto?
3: Gilberto, adelante, un par de minutitos. Muchas gracias. Pues miren, yo me adhiero a, a las
6: palabras de Pedro, por supuesto, no, con toda la experiencia y toda toda la, la trayectoria que tiene. Eh, me parece que desaparecer a la Corte, perdón, desaparecer al, al Consejo de la Judicatura Federal es una eh, pésima estrategia. Me parece que ha funcionado bastante bien el Consejo de la Judicatura. Me parece que tiene juristas que muchos de ellos eh, han sido profesores de de universidades de muy buen nivel de nuestro país y que en la parte técnica su gestión administrativa
4: es muy buena. Ahora, en cuanto al ahorro, pues es que ese es el
6: argumento que llevamos escuchando todo el sexenio. Y la estrategia del presidente es, en lugar de combatir el foco de corrupción o de opacidad, o que él considera contrario al movimiento, cercena o quiere cercenar el órgano completo, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que si de verdad quisiera meter mano donde hay verdaderos problemas de gestión, de violación al acceso a la justicia, de vulneración a los derechos humanos, es en la Fiscalía General de la República. ¿sí? Ahí de verdad debería de concentrar todas sus baterías porque la cosa está verdaderamente de terror. Yo pienso que no es... No es un ahorro significativo anular una institución para crear otra y luego superitar a la Corte a la Judicatura. Es un despropósito, me parece que es una estrategia que no tiene ningún sentido y que, bueno, pues, pues es a lo que nos estamos enfrentando en este fin de sexenio.
3: Dirían por ahí, es, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y... Y ya veremos qué pasa, ya la verdad es que también creo que no, no hay muchas posibilidades de que de que avance esto, ¿no? Pues Raimundo, creo que llegamos al final, ¿no? les queremos agradecer, por supuesto, a Pedro Salazar, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a Gilberto Santarrita, académico de tiempo completo y excoordinador de la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, que nos hayan ayudado a desmenuzar un poco esta iniciativa del presidente de la República, eh, en materia eh, de justicia del, de, para cambiar el poder judicial
4: ¿no? y agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo de mi querido Jorge, Ángel Arellano en la producción, Ulises Vialpando en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería
3: y por supuesto los esperamos aquí el miércoles próximo en estos mismos micrófonos a las 21 horas en la Mesa de Opinión a Fuego Lento con Alfredo González y dentro de 15 días en la Mesa de Opinión con La Silla Rota, un servidor. Descanse, muy buenas noches, quédense con la buena música en las frecuencias de El Heraldo Radio. Muchísimas gracias y Raimundo nos despedimos, un gusto. Gracias, duerman sabroso. Duerman sabroso y por supuesto no se les ve ser felices.
2: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota.
6: Selling a little
0: or a lot.